0: Hallo, mein Name ist Juli und heute geht es um Krieg und Geheimdienste. Zu Gast ist heute Sophia Hoffmann. Sie ist Professorin für internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität Erfurt und Geheimdienste sind ihr Schwerpunkt. Hallo Frau Hoffmann, meine erste Frage wäre, wenn ich jetzt beim Geheimdienst arbeite, wem darf ich davon überhaupt erzählen? Darf ich das wem anders erzählen, der auch beim Geheimdienst arbeitet zum Beispiel? Vielen Dank erstmal für die Einladung. Also
1: wenn Sie bei einem Geheimdienst arbeiten, dann ähm, hängt diese Frage, wem Sie das eigentlich erzählen dürfen, einmal davon ab, wie da die Bestimmungen Ihres eigenen Nachrichtendienstes sind und die Bestimmungen sind da durchaus national sehr unterschiedlich. Und zum Zweiten hängt es davon ab, in welcher Position Sie da arbeiten, also was Sie für eine Rolle ähm, da haben und ähm, wie geheim die Arbeit ist, die Sie da Tätigen. Ähm, ich würde sagen, dass äh, also in Deutschland ist es so, dass sich die Geheimhaltungsvorschriften in den letzten 20 Jahren doch deutlich aufgeweicht haben und da eine größere Transparenz ist und dass sie das ähm, in ihrem, ihrem Partner, natürlich könnten sie das erzählen, ähm, aber der weiteren Allgemeinheit eher nicht. Also wenn sie da jetzt in gehobener Position arbeiten und mit geheimen ähm, Informationen zu tun haben, und ob sie das ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Kolleginnen und Kollegen erzählen könnten, also wenn es jetzt sich um den gleichen Geheimdienst handelt, dann ähm, natürlich schon. Beim Bundesnachrichtendienst war es früher tatsächlich so, also wir reden hier von den 50er und 60er, vielleicht noch 70er Jahren, war es früher so, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander nur die Decknamen wussten und auch die Adressen voneinander und so nicht wussten. Das, hat sich aber, das war eine sehr ungewöhnliche, also international eine sehr ungewöhnliche ähm, Situation. Und inzwischen ist das auch nicht mehr so. Inzwischen wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes auch normalerweise ihre Klarnamen gegenseitig, soweit ich das weiß.
0: Sie haben jetzt schon das Wort genannt geheim. Wie kann man denn eigentlich zu was forschen, was so geheim ist? Also das, äh, das Mittel der Wahl zur ähm, wissenschaftlichen Forschung zu Nachrichtendiensten
1: sind Dokumente, einfach weil Interviews oder gar teilnehmende Beobachtungen in den Nachrichtendiensten selber aus verständlichen Gründen sehr schwierig oder unmöglich sind. Und diese Dokumente, die kann man auf ganz verschiedene Art und Weise bekommen. Einmal über staatliche Archive, also in Deutschland das ähm, Bundesarchiv man kann auch direkte Anfragen an die Behörden selber, in diesem Fall Bundesverfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst stellen. Das haben wir zum Beispiel mit unserer Forschungsgruppe gemacht und haben da auch durch direkte Anfragen Dokumente bekommen. Dann gibt es aber natürlich auch gerade für Westdeutschland, also die Bundesrepublik während des Kalten Krieges, viele Untersuchungsausschüsse, der die Ergebnisse oder Endberichte davon sind alle, kann man alle per Klick herunterladen und natürlich auch historisches Medienmaterial. Der Spiegel hat früher viel zu äh, den westdeutschen Nachrichtendiensten gemacht, aber natürlich auch über äh, andere Nachrichtendienste berichtet. Also einfach historisches ähm, Medienmaterial. Und dann gibt es natürlich auch noch Privatarchive. Wenn man Glück hat, dann äh, lässt jemand einen auch noch die eigenen... Dokumente aus einem vielleicht einem Leben als Nachrichtendienstsoffizier ähm, betrachten. Das eher selten.
0: Mhm. Wie ähm, können Sie mal erklären, wie sich eigentlich Geheimdienste von anderen staatlichen Behörden unterscheiden, die auch für die nationale Sicherheit verantwortlich sind? Ja, die Nachrichtendienste
1: unterscheiden sich von anderen Sicherheitsapparaten, wie zum Beispiel der Polizei oder der Armee, zum einen durch eine eigene Gesetzgebung. Also die dürfen bestimmte Dinge, die andere Institutionen nicht dürfen. Allerdings ähm, dürfen dann auch, also sie dürfen dann auch einige Sachen nicht, die zum Beispiel die Polizei darf. Ne? Also in Deutschland dürfen die Nachrichtendienste niemanden festnehmen zum Beispiel. Das sind keine Exekutivorgane in dem Sinne. Aber sie dürfen zum Beispiel legal abgedeckt Tarnfirmen und auch Tarnbehörden eröffnen. Und ähm, der Bundesverfassungsschutz darf natürlich auch im Land zum Beispiel Leute ausspähen und so. Aber ich glaube, der Hauptunterschied ist tatsächlich ähm, der schwierige, also die Schwierigkeit, die Bürger und Bürgerinnen haben, Transparenz einzufordern von den Nachrichtendiensten. Das heißt also, es gibt einmal diese rechtlich, diese rechtlichen Ausnahmegenehmigungen, die das äh, Nachrichtendienstgesetz in Deutschland erlaubt. Aber es ist eben auch wirklich schwierig herauszufinden, wenn die Nachrichtendienste doch was tun, was sie eigentlich nicht dürfen. Das hat mit vielen institutionellen, also das hat gar nicht so viel mit dem Gesetz zu tun, sondern eher mit so institutionellen Strukturen und auch einem gewissen internen Habitus der Nachrichtendienste, die sehr der Geheimhaltung verpflichtet ist.
0: Ähm, wie, wie ist es denn? Also wer darf denn wen überwachen und gibt es da rechtliche Grenzen?
1: Ja, natürlich. Also die, das Recht, also institutionelle Überwachung, staatliche Überwachung ist in Deutschland natürlich ähm, gesetzlich geregelt und hat viele Einschränkungen. Am einfachsten ist es vielleicht erstmal zu erwähnen, dass der Bundesnachrichtendienst, das ist also der Auslandsgeheimdienst Deutschlands, ähm, der darf eigentlich nur ausländische, Bürger und Bürgerinnen ähm, bearbeiten, sage ich mal so. Der darf also im Inland nicht tätig werden, beziehungsweise ähm, nur, wenn es sich um Aktivitäten äh, von, von, von Ausländern und Ausländerinnen handelt ähm, mit Auslandsbezug. Der Bundesverfassungsschutz ist ein Inlandsnachrichtendienst der da hat also Befugnisse, auch deutsche Bürger und Bürgerinnen ähm, zu bearbeiten. Ähm, aber wie weit diese ähm, Überwachung auch von Ausländerinnen zum Beispiel gehen darf, ist auch gesetzlich sehr umstritten. Da gab es ja auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts letztes Jahr, dass eben der Bundesnachrichtendienst doch auch, im, also dass auch sozusagen Ausländer und Ausländerinnen im Ausland Grundrechte haben, die von deutschen staatlichen Institutionen geachtet werden müssen und dass der Bundesnachrichtendienst eben nicht mehr so einfach so ähm, im Ausland ausspähen darf. Ähm, aber ja, das ist, wie gesagt, Es ist daraufhin wurde das Nachrichtendienstgesetz dann auch geändert, aber das ist auch weiterhin umstritten.
0: Wenn wir uns momentan über Geheimdienste unterhalten, sprechen wir vor allem über nationale Sicherheitsinteressen. Und die stehen im Vordergrund. Und wir hören dann was von Methoden wie Spionen, die Zugang zu zentralen Entscheidungs- und Wissensträgern haben. Wir hören was über Kommunikationsüberwachung, über Luft- und Satellitenüberwachung als Methoden. Ähm, ist das immer so, dass nationale Sicherheitsinteressen im Vordergrund stehen bei der Arbeit von Geheimdiensten? Also was die Arbeit von Nachrichtendiensten bestimmt, muss man, glaube ich, auf, schon
1: auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Also einmal auf der Ebene der strategischen Vorgabe. Ja, also in Deutschland... Ähm, Verhandelt oder gibt die Bundes, gibt die Bundesregierung den Nachrichtendiensten strategische Vorgaben? Wo sollen sie ihr Augenmerk hinlegen? Was sind jetzt bestimmte wichtige Bedrohungsszenarien für die Bundesrepublik, anhand deren die nachrichtendienstliche Arbeit ausgerichtet werden soll und so weiter? Und dann muss man sich sozusagen das Klein-Klein des Alltags, der alltäglichen Arbeit in einer riesigen Behörde mit 8000 Mitarbeitern, wenn wir jetzt vom Bundesnachrichtendienst sprechen, vorstellen, wo natürlich der Arbeitsalltag nicht immer von diesen großen strategischen Fragen geleitet ist, sondern da geht es auch einfach um bürokratisches Management, um Büropolitik, um ähm, ja, Bestrebungen, die eigene Karriere voranzutreiben und so weiter und so fort, wie das in jeder anderen großen Behörde auch ist. Das wird, glaube ich, oft, äh, im, also das wird so in der allgemeinen Wahrnehmung von Nachrichtendiensten, glaube ich, oft so ein bisschen vergessen. Dass die äh, persönliche Motivation von jetzt ähm, Individuen oder auch Abteilungen oder so ja tatsächlich von ein bisschen so banaleren Dingen äh, geprägt ist als äh, der, 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 der Verfolgung der großen Bedrohung?
0: Ähm, also, viele geheimdienstliche Infos, die wir momentan über so zum Beispiel Truppenbewegungen ähm, bekommen, kommen gerade vom britischen Verteidigungsministerium. Da stoßen wir bei unserer Recherche momentan sehr häufig drauf. Ähm, welche Interessen hat denn zum Beispiel der britische Geheimdienst überhaupt an so einer Veröffentlichung dieser Infos? Wie sagen die nicht, ähm, behalten wir für uns oder was nutzt das eigentlich?
1: Ja, also diese gezielte Veröffentlichung von ähm,
0: nachrichtendienstlichem
1: Material, das würde ich sagen, ist jetzt im Ukraine-Krieg tatsächlich sehr auffallend, dass das so eine Neuerung ist. Damit ging es aber also aus meiner Warnung ging es da eigentlich durch die amerikanischen Nachrichtendienste ähm, los beziehungsweise durch den amerikanischen Präsidenten Biden der ja äh, in den Wochen vor dem ähm, russischen Einmarsch öffentlich darauf hingewiesen hat, dass es eben die USA Nachrichtendienstmaterial haben, dass der Einmarsch kurz bevorsteht und ähm, jetzt machen das eben auch die Briten mit so einer ganz äh, mit, so einer aktiven, mit so einem aktiven Twitter Account und auf den sozialen Medien, dass da äh, sozusagen regelmäßig Nachrichtendienstliche Informationen vorgelegt werden. Das ist, wie gesagt, eine Neuerung. Wir beobachten das auch in unserer Forschungsgruppe mit Interesse und können da jetzt nur auf der Basis von unserem äh, sozusagen Wissen der Geschichte oder sozusagen der jüngeren Aktivitäten von Nachrichtendiensten auch nur raten, warum das passiert. Also einerseits ist das natürlich eine Möglichkeit, Transparenz ähm, darzustellen. Und da würde ich immer sagen, das kann natürlich einerseits dazu dienen, unangenehme oder was weiß ich, einfach nur Nachfragen aus der eigenen Öffentlichkeit, also der eigenen Bevölkerung schon mal zu beantworten, ohne dass natürlich die Möglichkeit besteht, zu überprüfen, ob dieses Material korrekt ist oder nicht. Also es ist so eine Art Transparenzoffensive, die aber natürlich auch nur limitiert ist, weil man kann ja eben nicht die Akten selber anschauen, sondern muss sich darauf verlassen, was die Nachrichtendienste da sagen. Und ja, also es ist auf jeden Fall eine Form der Öffentlichkeitsarbeit, würde ich sagen. Darum geht es.
0: Gibt es, wenn wir jetzt mal, wenn man das überhaupt darf, müssen Sie mich korrigieren, wenn das vielleicht nicht so der Gedanke dahinter ist, aber wenn man sich jetzt eher westliche Geheimdienstmechanismen ähm, anguckt und vielleicht äh, russische Geheimdienstmechanismen, gibt es da irgendwie äh, benennenswerte Unterschiede in den Methoden? Also, das ist keine, ob es jetzt
1: Unterschiede gibt zwischen äh, den Methoden westlicher Nachrichtendienste und gerade russischer Nachrichtendienste, muss ich sagen, kann ich jetzt eher in Bezug auf die Sowjetunion beantworten, weil das ist so das, das Zeitfenster, mit dem wir uns beschäftigen. Da gibt es natürlich ein bisschen äh, den Allgemeinplatz, dass die sowjetischen Nachrichtendienste sehr viel stärker in, in Human Intelligence waren, das heißt der Nutzung von menschlichen Spionen, während die westlichen Nachrichtendienste sehr überlegen in der SIGINT, also Signals Intelligence, das heißt Telekommunikationsüberwachung anhand von äh, Satelliten und so waren. Also das ist diesen großen Unterschied gibt. Ja, man muss natürlich jetzt auf die ganz, wenn man jetzt auf die ganz jüngste Vergangenheit guckt, fällt natürlich schon ähm, dieser vermehrte, die, das vermehrte Nutzen von verdeckten Operationen gegen die Opposition im Ausland, die Russland jetzt äh, ähm, angestrebt hat in den letzten Jahren. Da gab es in Berlin ja den Mord im Tiergarten und in England und auch in, in den Niederlanden sind ja äh, russische Nachrichtendiensteinheiten aktiv geworden, um die Opposition, also die russische Opposition im Ausland zu bekämpfen. Das würde ich sagen, ist auch ein großer Unterschied, den wir jetzt nicht nur auf Russland bezogen beobachten, aber auch die arabischen, also illiberalen Regierungen haben das auch sehr stark gemacht, dass die Nachrichtendienste genutzt haben, um die Opposition im Ausland zu bekämpfen. Das machen jetzt, würde ich sagen, über einen Kamm geschert
0: westliche Nachrichtendienste nicht so, obwohl es auch ein paar Beispiele gibt. Ähm, kennen Sie auch Länder ohne Geheim- bzw. Nachrichtendienste? Gibt es das? Angeblich hat Bhutan
1: keinen Nachrichtendienst, aber das ist jetzt das einzige Beispiel, das mir spontan einfällt.
0: Okay, wow. Mhm. Äh, und was würden Sie sagen? Also ich habe äh, vorher im Team rumgefragt, welche Fragen ich Ihnen noch stellen soll. Und eine der Fragen war, welcher ist der beste Geheimdienst? Also unter Kennerinnen und Kennern gilt der israelische Nachrichtendienst,
1: also der Auslandsnachrichtendienst Mossad als der beste Auslandsnachrichtendienst, wenn Sie jetzt
0: beste mit Effektivität meinen. Dankeschön. Das war Krieg und Geheimdienst mit Frau Hoffmann. Wir haben diesen Podcast aufgenommen am 2. Mai.